0: Ihr Lieben, ich darf heute wieder einen super spannenden Gast bei mir im Erfolgsstrategie-Podcast begrüßen und das schon zum zweiten Mal. Ich habe heute wieder zu Gast den lieben Elisha Crowd. Elisha ist Experte für Personal Branding und ich habe ihn kurzerhand wieder in den Podcast eingeladen, weil es einfach für dein Produkt, für deine Marke, die du selber bist, für das, was du anbietest, unglaublich wichtig ist, dass du weißt, wie Personal Branding funktioniert und wie Marketing funktioniert, denn du willst ja auch dein Produkt verkaufen, du willst es an die Frau, an den Mann bringen, ähm, egal ob nun offline oder online. Und dafür ist so ein bisschen Knowledge über das Thema Personal Branding gar nicht mal so unwichtig und genau dafür habe ich heute den lieben Elijah bei mir im Podcast zu Gast und wir sprechen darüber, ja, was Personal Branding ist und was sich eigentlich so seit dem letzten Jahr getan hat in der Social Media Welt, worauf du jetzt achten darfst für das Jahr 2021 und ja, wie du mit deiner Personal Brand einfach durchstarten kannst. Ich freue mich riesig, dass er sich Zeit genommen hat. Und alle Links zum Elijah und auch zu seinem Programm, die findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Außerdem findet ihr in den Show Notes ebenso den Link zu meinem neuen Programm, dem Spiritual Money Attractor. Denn wenn du nach der Folge sagst, Mareike, ganz ehrlich, ich will es auf meinem Z-Ebene ebenfalls schaffen. Ich will meine Sechsstelligkeit erreichen. Ich will jetzt hier einfach weiterkommen zeig mir den Weg, lass uns das mal gemeinsam machen, lass uns da gemeinsam durchstarten und was Cooles machen, dann bist du auf jeden Fall in meinem Programm Spiritual Money Attractor richtig, denn ich zeig dir da, wie es geht mit dem Law of Attraction, mit dem, beziehungsweise eher mit den Universumsgesetzen, das Law of Attraction ist schon ein untergeordnetes Gesetz, aber da gehen wir jetzt auch schon viel zu weit in die Tiefe, wenn du Lust hast und sagst, Mareike, da will ich dabei sein, ich habe Bock mit dir zu arbeiten, dann findest du den Link zum Programm ebenfalls in den Show Notes. So, ihr Lieben, und jetzt lange genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viele Erkenntnisse und Learnings, die ihr direkt auf euer Unternehmen anwenden könnt. Ihr Lieben, ich bin ja wieder sowas von happy und gespannt auf meinen äh, heutigen Interviewgast, dem lieben Elisha Crowd. Elisha ist heute schon zum zweiten Mal im Erfolgsstrategie-Podcast und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat, heute nochmal dabei zu sein. Elisha, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die zweite Einladung und ich hoffe, dass es nicht jeder schafft, bei dir zweimal in den Podcast zu kommen.
0: Ach, das, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Ehre.
1: Das meine ich damit, ja, das meine ich damit. Also vielen Dank nochmal für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Elijah, du bist Personal Branding Experte, Social Media Experte. Ähm, wenn man bei dir auf Instagram mal auf dem Profil ist, sieht man das auch sofort. Da passen alle Farben, da passt das Gesamtbild. Ähm, du bist auch an sich, wir hatten das letztes Jahr im Interview, ich erinnere mich sehr gut daran, eine Marke. Und äh, man erkennt dich sofort, man, du bist auffällig, du ähm, ja, strahlst dieses ganze Thema einfach mit deiner ganzen Personality auch einfach aus. Und heute wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, was sich äh, ja, in einem Jahr eigentlich alles in Social Media getan hat. Denn was wir vor einem Jahr besprochen haben, ist in 2021 nicht unbedingt mehr gültig. Und was jetzt einfach dran ist um auch ähm, ja, in 2021 mit Personal Branding noch richtig durchzustarten. Und bevor wir aber da in die Tiefe gehen, würde ich dich bitten für alle, die dich noch nie gesehen haben und gehört haben. Und wer ist denn Elisha Crowd eigentlich?
1: Ach, die berühmte Frage, ja. <lacht> ja, ich habe ähm, äh, 2012 aktiv damit angefangen, mich selbst zu vermarkten und habe da mein, sozusagen meine Selbstständigkeit aufgebaut. War da eher so ein Underdog. Und bin dann bis 2017 in die ganzen Prozesse reingegangen, habe mich versucht weiterzuentwickeln, habe viele Coaches, Mentoren gehabt und bin dann das erste Mal aktiv 2017. Ähm, ja, ich war schon in der Öffentlichkeit, aber ich hatte dann sozusagen einen großen Titel gewonnen, wurde Gesicht von Facebook 2017, anschließend 2018 und habe gemerkt, hey, du hast hier einiges richtig gemacht. Und äh, den Job habe ich mir tatsächlich auch selbst besorgt. Und äh, da war viel Arbeit auch vorher. Also kann sich nicht einfach so gesicht von Facebook werden. Da musste du schon ein bisschen in der Szene sein. muss Man musste dich schon so ein bisschen kennen auch. Ne? Und ja, 2018 dann habe ich dann die Branding Academy gegründet und helfe heute Unternehmen, Selbstständigen, Solo-Selbstständigen dabei, ihre Brand aufzubauen, diese nachhaltig im Markt zu implementieren. Und äh, diese auch sichtbar zu machen, so dass sie halt mehr Neukunden dadurch gewinnen können, nachhaltig Neukunden und halt immer und immer größer von der Reichweite und Sichtbarkeit werden. Ja.
0: Mega, mega cool. Und mit Reichweite gibst du auch schon richtig gutes Stichwort rein für, für meine erste Frage. Reichweite ist ja schon fast wie eine Währung eigentlich. ja. Wie, wie, wie viele Menschen kann ich mit dem, was ich tue, erreichen? Und ein ganz wichtiger Prozess, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, egal ob nun online oder offline, was auch immer, ist es, dass ich mit meiner Message, die ich rausgebe, Menschen erreiche. Und dafür ist natürlich auch ein Personal Branding super, super wichtig. Kannst du vielleicht gerade mal allen Zuhörern einfach sagen, was, was genau ist denn eigentlich Personal Branding?
1: Ja, also, oder ich sage mal eher so, wie sehe ich dieses mhm. Personal Branding? Ja. Ja. Branding ist ein Begriff, der wird heutzutage oft falsch verstanden oder viele wissen gar nicht, was Branding eigentlich ist. Und Branding ist eigentlich eher so die Kommunikation zwischen deinen Werten, die du nach außen in ausstrahlst und vermitteln möchtest und das Gefühl, was du bei deiner Zielgruppe auslöst damit. Das ist im Kern Branding. So, jetzt kommen natürlich noch viel mehr dazu. Also Branding ist nicht nur eine Webseite oder ein Logo, sondern man muss dieses Gesamtbild betrachten von Werten, Zielgruppe, ähm, Positionierung. Content, den ich dazu liefere. Ne? Welches Problem löse ich denn für, für meine potenzielle Zielgruppe? Wie spreche ich? Wie gebe ich mich nach außen hin? Wie nutze ich die Social Media? Also du merkst schon, es ist, sind sehr, sehr viele äh, Dinge, die da eine Rolle spielen. Und die meist, beherrschen meistens so ein, zwei Sachen. Und dann ist das für sie sozusagen das Branding. Also oftmals höre ich halt auch, dass äh, so die, die Farbgebung und das Logo und die Webseite da im Vordergrund steht, wenn man jetzt gerade auch ein Business startet oder eine Geschäftsidee hat. Und das ist aber nicht der treibende Faktor oder ähm, das, das, das Tool, um wirklich erfolgreich zu werden. So Und äh, da möchte ich tatsächlich so ein bisschen auch für... Die, die das Bewusstsein sorgen, was mal geschaffen werden muss, zum einen fürs Branding, aber zum anderen auch Menschen dahin begleitend, dass ich ihnen zeige, wie es wirklich funktioniert. Und ja, du musst einfach die Brand an sich im Gesamtbild betrachten. Mhm. Wie soll das Ganze vermittelt werden? Wie möchtest du da dastehen? Ja, du selber bist ja auch eine Personal Brand und ähm, ich, du beschäftigst dich jeden Tag mit was? Ne? ausschließlich mit Money-Mindset, mit Geld, wenn man es mal jetzt so nimmt. Mhm. Und so sollen dich Leute ja auch wahrnehmen. Ne? Wenn du jetzt äh, ne, ein Produkt an, anbietest oder um, dich vorstellst irgendwo, dann nimmt man den einen oder anderen Social-Media-Kanal her und zeigt, hey, hier, das ist meine digitale Visitenkarte oder schau doch mal da vorbei. Und dann erwartet man ja auch schon, dass man genau das dort auch findet. So. Und ich denke, die Klarheit ist ja das Wichtigste in einer Brand.
0: Yeah. Ja, also absolut, da kann ich äh, nur unterstreichen, sage ich jetzt mal, aus aus äh, zwei Jahren Selbstständigkeit, beziehungsweise ein Jahr Vollselbstständigkeit, ähm, dass es genau darauf ankommt, die Klarheit, deine Botschaft. Und ich glaube, welchen Trugschluss, vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen, auf welchen, welchen Trugschluss man sofort nehmen kann, ist, dass man mit Personal Branding erst anfangen kann, wenn man 50.000 Follower hat oder sowas oder eine Facebook-Gruppe von sonst was hat. In meinen Augen fängt Personal Branding mit Follower 1 an. Eigentlich schon mit Follower 0, wenn sobald du mit Menschen einfach sprichst und über dein Unternehmen sprichst, oder?
1: Ja, also kann man so sagen, ich würde noch ein Stück zurückgehen.
0: Mhm.
1: Eigentlich fängt, fängt deine, dein Personal Branding für dich an, indem du ja, anfängst, äh, mit Bewusstsein nach draußen zu gehen. Ja, also ja, als Baby haben wir das nicht. Aber dann, ich sag mal so, wenn man eingeschult wird, ja, da geht es dann so langsam los und da beginnt die Reise des eigenen Brands, der eigenen Marke. Früher, wenn ich nach Hause gekommen bin, oft Scheiße gebaut, ja, habe auch meine Oma aber oft gesagt, Mensch, du bist aber eine Marke. Ja. Ja, das hat einen Grund. Und äh, man muss heutzutage, und wenn man klein ist, ist es vielleicht noch nicht so relevant, ja, aber man muss lernen, das so schnell wie möglich steuern zu können. Gerade wenn es dann irgendwann mal drauf ankommt. Und äh, das ist das Wichtigste, wenn man sich, als Personal Brand vermarktet, weil man ja die Entscheidung auch trifft, in die Öffentlichkeit damit zu gehen. So, und man trifft gleichzeitig, was vielen auch nicht bewusst ist, die Entscheidung dafür zu polarisieren. Wer nicht polarisiert, der fällt nicht auf und der geht in der Masse unter. Und viele denken auch, polarisieren, ja, das, das ist was, was Schlimmes. Ja, das ist, verbinden die so mit, ja, ich kriege jetzt Hate ab und ich werde jetzt gemobbt oder gedisst. Aber das ist es nicht. Ja? Man muss natürlich genau wissen, wie man polarisiert. Und natürlich eckt man dann an. Das ist ja der Sinn auch. Ja? Man kann ja nicht jedem gefallen. Und deswegen würde ich sagen: Branding, Personal Branding beginnt ab dem Tag, wo du die Entscheidung triffst, in die Öffentlichkeit zu gehen. Unterbewusst, aber schon im Kindesalter.
0: Ja. Und. Da spielen jetzt für mich noch zwei Faktoren mit rein, ähm, die ich dir, oder wo du vielleicht auch noch was zu sagen magst, bevor wir mal ein bisschen so also konkreter werden, was man jetzt genau mhm. tun kann. Der erste Faktor ist, denke ich, auch ein, ein gutes Storytelling, mhm. also dass du einfach weißt, wie du deine Geschichte erzählst und für alle, die sich jetzt fragen, ich habe gar keine Geschichte, jeder hat eine Geschichte. Und die ins Personal Branding einzubauen, ist, denke ich, auch nochmal ein, ein guter Schlüssel oder wenn nicht sogar der Schlüssel, vielleicht magst du da noch was zu sagen. Ähm, und die, die zweite Sache, die mir da einfällt oder wo du vielleicht auch was zu sagen kannst, ist, dass Personal Branding für mich auch etwas ist, was sich entwickelt. Also es ist ja nicht so, dass du einmal dein Instagram-Profil oder Facebook-Profil oder was auch immer fertig machst und das steht dann da so für immer, sondern das ja. wächst ja mit dir. Du wächst ja auch als Unternehmer, Selbstständige, was auch immer. Das heißt, Leute auch einfach am Wachstum von sich selbst sozusagen teilhaben lassen und das auch immer wieder anzupassen, um da up-to-date zu sein. Vielleicht hast du zu diesen beiden Punkten, also äh, Punkt 1 war Storytelling und Punkt 2 war, ähm, ich, mein Personal Brand wächst auch mit mir, da vielleicht noch mal ein paar Background-Informations geben.
1: Ja, bei dem Storytelling würde ich ein bisschen unterscheiden. Mhm. Das heißt nicht, dass man irgendeine krasse Story erlebt haben muss, um jetzt erfolgreich zu werden. Das ist nur ein Boost, oder das ist nur ein Treibstoff. Jetzt stellt, sich, ich weiß nicht, jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, okay, ich bin vielleicht noch angestellt. Nützt, bringt mir das hier gerade was, über Personal Branding nachzudenken? Ja, da tatsächlich auch. Und da muss man aber jetzt zwei verschiedene ähm, Abteilungen betrachten. Einmal die Abteilung, ich bin selbstständig. Ich habe mein eigenes Business. Und die Abteilung, ich mach, bin angestellt. So ganz kurz angerissen für die Angestellten. Je besser du dich vermarktest in deiner Firma intern, desto einfacher ist es für dich, in Vertragsverhandlungen zu gehen, wenn es ums Gehalt geht, um Aufträge zu bekommen, um bessere Positionen zu erreichen in dem Unternehmen, um aufzusteigen. Also es sind mehrere Sachen, die da eine Rolle spielen. Auch Es kommt da auch auf, drauf an, wie du dich vermarktest. Wenn du jetzt jeden Tag zu spät kommst, ja, dann giltst du halt als unzuverlässig. Da kannst du der oder die beste Mitarbeiterin sein. Wenn du jeden Tag zu spät kommst, ist es halt blöd. So. Wenn du jetzt deine Brand von Anfang an also, äh, aufgebaut hast und lieferst wirklich richtig gute Ergebnisse, bist immer zuverlässig und kommst dann immer mal zu spät, dann ist es nicht so schlimm, ja? weil die Brand oder die Marke, die du dir da aufgebaut hast, schon relativ groß und stark ist. Als Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit ist es natürlich wichtig, ja, Geschichten erzählen zu können. Und äh, das ist das, was ich vorhin sagte in diesem Gesamtbild. Man muss sich vorher schon im Klaren sein, welche Geschichte denn, möchte ich denn erzählen? So, und da muss man nicht zwingend was erlebt haben, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der sagt, hey, ich möchte mich jetzt selbst vermarkten, irgendetwas verkaufen möchte. Eine Dienstleistung, ein Produkt, als Berater, Coach, äh, Agenturdienstleister, was auch immer. Und das Einzige, wofür wir Geld ausgeben auf dieser Welt, sind, wenn Menschen oder wenn Problemlösungen angeboten werden. So, und die einzige Sache ist die, zu, zu vermitteln, hey, ich habe dieses Problem schon gelöst, für die und die Zielgruppe ist es relevant, für die und die Menschen. Und ähm, dann muss man das Ganze natürlich auch verkörpern. Also es bringt nicht, wenn ich jetzt ein Personal Trainer bin, der äh, Coaching-Pakete verkauft für 3.000 Euro, wo man in acht Wochen zehn Kilo verliert, hängt aber selber in sein Storytelling und über Social-Media-Kanäle, so wie man ihn wahrnimmt, in Clubs rum, jeden, jedes Wochenende und sitzt mit, im Malle mit Sangria-Flasche am Strand und hieß sich dort die Platte zu. Also das passt halt nicht. ja. Da muss man halt ganz genau schauen auch, dass das alles wirklich vom Storytelling her Sinn macht. Und ich habe jetzt hier auch, ne, da gibt es keine große Story bei dem Personal Trainer. Ja, der hat nichts mhm. Großes erlebt jetzt in dem Fall. Aber trotz alledem gibt es eine Story, die er sich selber baut. Ja. ja. muss halt einfach passen.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, sehe ich auch oft übrigens, dass das in Werbeanzeigen oder auch auf Social Media Profilen oft nicht so wirklich ernst genommen wird. Das ist ganz wichtig. und Das ist ein Tipp eigentlich an der Stelle. Schaut wirklich, dass ihr eurer Marke, euren Werten und eurem, eure Transformation, die ihr verspricht, zu einem Produkt treu bleibt. Und dieses ja. auch verkörpert.
0: Ja, absolut. absolut. Du, machst
1: es, du machst es super, Mareike. Ach, Sorry, danke. du machst es super, weil... Du beschäftigst dich jeden Tag mit Geld und du zeigst es auch, ne? du, du redest darüber, du lebst es und du hast natürlich auch Kundenerfolge.
0: Ja, ja viele. <lacht> ja. Und also das ähm, mag ich noch mal unterstreichen mhm. äh, an der Stelle weil der wichtige Punkt ist, den wir da auch oder viele unterschätzen, ist die Macht des Bildes und die Macht des Unterbewusstseins. Weil wenn jemand jetzt deine Story guckt, deine Beiträge guckt und du hast wirklich ein cooles Produkt und die Leute finden das toll und die wollen es kaufen und man braucht vielleicht noch ein paar An Anknüpfungspunkte oder was auch immer, dann ist einfach eine Story ein cooles Format, auch um, um im Kopf zu bleiben und, und sich im Unterbewusstsein einzukriegen. Hey, die Mareike macht was oder hey, der Elijah macht irgendwas oder was auch immer. Und diese, die Macht des Bildes nicht zu unterschätzen. Also ich kann mich daran erinnern, als wir vor einem Jahr äh, gesprochen haben, gearbeitet haben, äh, was auch immer, dass du mal zu mir sagst, Mareike, ich war gerade mal in deinen Stories du musst viel mehr dein Gesicht posten. <lacht> 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 Und das habe ich mir damals wirklich sehr zu Herzen genommen, weil ich dachte, ja, weil das ist, was im Kopf bleibt, die Macht des Bildes. Und äh, da da wirklich auch darauf zu achten, dass in diesem Personal Branding und in diesem, ähm, ja, in dem ganzen Story-Formaten, sag ich mal, oder Posting-Formaten, was auch immer du für einen Social-Media-Kanal bespielst, dass genau das hängen bleibt. Also ich mag den Punkt, den du gerade gesagt hast, damit einfach nur noch mal unterstreichen, dass es das wirklich ja. so ist.
1: Ja. Ähm, ich, ich beschäftige mich tatsächlich auch mit Neurowissenschaften. ja, äh, Die Art, wie wir denken und wie unser Gehirn funktioniert, das sind jetzt wirklich so Tools und Assets, die ich jetzt einfach implementiere, bei mir ins Coaching auch. Ne? Und ich mag auch da äh, mich weiterbilden. Und da ist spannend, dass man, das ist eigentlich nichts Neues, aber es ist wirklich nochmal äh, schön zu sehen, dass das Gehirn, wie das arbeitet. So, und gerade im Branding ist es wichtig, zuerst natürlich die, die Sympathie, die emotionale äh, Gehirnhälfte und äh, auch die Empathie zu vermitteln. Ja, mit, mit Stories, äh, mit Erlebnissen, mit Erfahrungen, mit Mythen, Glaubenssätzen und so weiter. Und dann aber auch diese Expertise zu liefern. Und das untermauert das Ganze. Beides alleine wird nicht funktionieren. So, du brauchst beides. Ja. so und das ist so die Kunst, wie kriege ich da so diesen roten Faden rein, also ich meine, Wissen ist inflationär das wissen wir alle mhm.
0: Mhm. du
1: kriegst alles im Internet, du kannst auf Google gehen, du kannst auf YouTube gehen du brauchst keinen Coach aber kriegt das Wissen mal in den roten Faden
0: ja.
1: krieg das Wissen mal in eine Strategie rein, so sodass mhm. es für dich funktioniert ja. und das ist nochmal wirklich so ein Thema das musst du, da würde ich mir einfach jemand holen ja Geldthema also, ist oder ein Branding-Thema ist es jetzt egal.
0: Ja, völlig wurscht. Wenn du jemanden hast, der dein Problem lösen kann und du die Überholspur magst und Lichtgeschwindigkeit magst, organisiere dir einen Coach. Also das ist jetzt das, was ich nach, nach wirklich zwei, drei Jahren echt sagen kann. Also nie wieder ohne Coach. Ich kann mir das gar nicht leisten, gar keinen Coach oder Mentor zu haben, weil, das einfach, weil mir das einfach alles zu lange dauert. Wenn, wenn es jemanden gibt, der weiß, wie es geht, ja, dann frage ich den doch einfach. Und ja, manchmal muss man sich halt, was heißt manchmal, du musst dir das Wissen dann einkaufen. Das ist so. Dafür haben diese Leute diesen Weg schon gegangen und können dir zeigen, wie es halt schneller geht. So, ja, und wenn du jemanden hast, der dir das zeigen kann, go for it, geh für dein Business los und mach das einfach. Das nochmal an der Stelle.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, man kauft eher die, die Erfahrung, an, die Anwendung ein. Mit dem ja natürlich. zusammen. Ähm, weil viele sagen immer, Wissen ist Macht. Nee. Nein,
0: angewendetes Wissen.
1: Tun Es also, Macht. Tun, genau.
0: tun, setzt es um. Genau. Setz es um. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja, äh, also Storytelling, glaube ich, einen, einen großen Haken da dran gemacht. Jetzt hatte ich ja noch das zweite Thema mit der Entwicklung. Ja. Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Genau. Ähm, also, ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Also Branding oder wie mit allem. Ja, ich kann mir jetzt mal vom Branding kurz ein bisschen ab koppeln, alles was du machst ist ein Prozess und auch Branding wächst mit dem Prozess und ähm, wer denkt an ir irgendeiner Stelle aufhören zu müssen, zu optimieren oder ähm, er weiß schon alles oder er ist fertig oder was auch immer, der sollte sein Denken ganz schnell ändern, sage ich so hart, wie es klingt, aber es ist so, die Welt verändert sich stetig und ständig und immer schneller und wir sind einfach hier die Mitspieler und wir müssen uns einfach mitverändern. Und so ist es mit allem und auch im Branding, ähm, dass man so Prozesse durchläuft und ähm, diese anpassen muss. Und da wird es später irgendwann, äh, wenn der Brand steht, immer wichtiger, mehr in die kleinen Details zu schauen. Wie zum Beispiel, okay, ähm, ich habe jetzt, so ein, so ein, hab jetzt einen Umsatz von 10.000 bis 20.000 im Monat wie mache ich diesen Umsatz? Was kann ich optimieren, damit ich das Ganze verdopple? Welches Zahnrad kann ich drehen? Oder ich habe schon Mitarbeiter. Wie kommunizieren die? Wie, was für Aufgaben haben die? Haben die die richtigen Aufgaben? Haben die zu viel? Also sind dann wirklich so kleine Sachen, hat auch was mit Branding und Marketing zu tun, klar. wo du dann die Prozesse optimierst und sozusagen dein Unternehmen auch skalierst. Und ich finde es ist ganz wichtig, dass alles, in Harmonie miteinander wächst. So. Es bringt mir auch nichts, wenn ich die ganze Zeit nur arbeite, die ganze Zeit Kundenergebnisse liefere, aber mich irgendwie, was ich irgendwie nicht schaffe, mich weiterzubilden. Das ist auch so ein Thema. Ja. Ja, dann bleibe ich auch auf der Stelle stehen, obwohl ich Kundenergebnisse erziele und denke, es läuft, aber ich lerne nichts Neues dazu. Und das ist auch ein großer Punkt, ein großer Fehler. Ja? Also es muss alles miteinander
0: wachsen. Ja. ja. Ja, absolut, absolut. Also da, das kann ich auch nur unterstreichen, dass diese Zahnrädchen alle miteinander äh, verwurstelt bleiben. Gerade dein persönliches Wachstum ist so unendlich wichtig und das darf sich eben in der Personal-Brand widerspiegeln. Also ich habe ja auch, also jetzt mal aus eigener Erfahrung, mein, mein Instagram-Profil, was auch immer, ich habe es immer wieder verändert, mein anderes Profilbild, mein, mein, irgendwann passt es einfach nicht mehr, dein altes Bild, dann darf es ein neues sein, ähm, meine, meine Bildchen habe ich verändert, was ich das Einzige, was sich immer durchzieht und ich glaube, das, das kannst du unterstreichen, ist immer, also meine Wertestruktur, die ist immer die gleiche geblieben und meine dunkelblaue Farbe. Also wenn es etwas gibt, was immer in meinem Unternehmen dran geblieben ist, vielleicht mal in einer anderen Struktur, vielleicht mal irgendwie anders dargestellt, aber es ist immer dunkelblau. Dunkelblau, Gelb oder Gold oder irgendwie sowas. Das ist immer geblieben. Und ich glaube, dieser rote Faden bei jeder Veränderung, der darf sich mitspiegeln.
1: Ja, du hast es super auf den Punkt gebracht, der die Werte, das ist das Einzige in einer Brand, die nicht verändert werden sollten und die sich eigentlich auch nicht verändern. Das ist so diese Kern-DNA. Und ringsherum verändert sich alles, wie so, ne? wie so bei uns so die DNA. Wir verändern uns ja auch regelmäßig. Ich ne? bin auf einmal tätowiert, habe ich einmal einen langen Bart, einen kurzen Bart, kurze Haare, du Haare, <lacht> du Haare zusammen. Wir altern, also wir verändern uns auch. Aber unsere Werte, die bleiben gleich. Aber die muss man auch kennen, ja? weil man die nach außen hin vermarktet und man hält sich sozusagen an diesen Werten fest. Man kann sich da festkrallen und somit verliert man auch nicht den, den Fokus und den Faden. Und wie du schon sagtest, bei dir hat sich auch einiges verändert, bei mir auch. Ja? Und du, das hat damit was zu tun, weil du persönlich einfach wächst, weil mit mit dem Wachstum gehst und das ist ein gutes Zeichen, dass sich äh, sowas verändert. Auch, dass ein Instagram-Profil sich verändert, dass die Zielgruppe sich gegebenenfalls auch nochmal verändert, weil dann ist man im, im Prozess und dann fängt man an zu optimieren und besser und besser und besser zu werden. Und ein Produkt zum Beispiel, was du rausbringst, das veränderst du ja auch mit, ja. also im besten Fall, mit deinen Kunden zusammen, indem du Fragen stellst. Hey, hat das funktioniert für dich? Passt das? Was hättest du gebraucht? Ne? Und dann wird das Produkt immer und immer besser. 1.0, 2.0, 3.0 und so weiter.
0: Absolut, absolut. Und vielleicht nehmen wir da jetzt mal den Punkt auf mit Verbesserung und ich werde besser und verbessere vielleicht auch meine Socials, was weiß ich, mein Auftritt, wo auch immer ich unterwegs bin mit meiner Zielgruppe. Wenn man jetzt in dem Podcast hört und vielleicht das erste Mal in seinem Leben jetzt gerade überhaupt gehört hat, oh, es gibt sowas wie Personal Branding oder vielleicht schon mal davon gehört hat, aber keinen blassen Dunst hat, wie setze ich das jetzt um? Was wären, oder zwei Fragen dazu. Erstens, was wären so erste Schritte, die ich machen kann? Und zweitens, wenn man schon into the topic ist und sagt, okay, ich weiß, was Personal Branding ist ähm, und, und will mich da weiterentwickeln, was ist jetzt für 2021 für das nächste halbe Jahr wichtig? Also eins, wenn ich nichts davon gehört habe und zwei, ich bin into it, was ist wichtig?
1: Kommt zu uns in die Coaching und lernst alles.
0: <lacht> okay, vielleicht hast du trotzdem noch mal so ein bisschen Nein, nein. Was.
1: Ja. Ich habe es mir notiert. Ähm, ja, also das erste ist erstmal was machst du da eigentlich? So die, für, für die erste Frage, wenn ich jetzt noch gar nichts davon gehört habe, dir wirklich mal die Frage stellen und da ist mehr Mindset-Arbeit, weil Branding an sich sind 75 Prozent mindestens, Psychologie. Der Rest hinten raus ist Performance. So Und die Psychologie, die besteht aus Emotionen. Also wie schaffe ich eine, eine Bindung zu meiner potenziellen Zielgruppe. Aber bevor du weißt, was deine Zielgruppe überhaupt, wer deine Zielgruppe überhaupt ist, musst du erstmal irgendwie selbst dir bewusst werden, was für ein Problem löst du denn für deine Zielgruppe. So, also dieses Bewusstsein schaffen. Und was ich vorhin schon sagte, wie soll das Gesamtbild aussehen? Weil das Gesamtbild ist entscheidend, weil du Branding sozusagen von hinten her aufbaust. Du fängst bei dem Gesamtbild an, fängst dann an, es zerlegen, zu zerlegen in Einzelteile und dann baust du es am Ende wieder zusammen. Also du musst diese Landkarte vor dir haben. So, bevor du anfängst, dich zu branden. Ja, das Zweite ist, was ich, wo ich dann drauf schauen würde, ist, okay, wo befindet sich denn diese Zielgruppe überhaupt? Und wir nutzen heutzutage Social-Media-Kanäle und die sind stärker als denn je. Man meint so, ja, Social-Media gibt es schon so lange, das muss ja irgendwann mal vorbei sein, ist ein Mythos. Es geht jetzt erst los. Und der Markt war noch lange nicht reif für Social Media. Und ich sage auch immer so, hey, wenn du gerade eine Geschäftsidee hast, wenn du dich gerade in irgendeiner Nische befindest oder eine Subnische von der Nische nochmal, ähm, dann solltest du erstmal schauen, hey, wie reif ist der Markt dafür? Und wenn er aktuell gerade noch am, am reifen ist, äh, wie zum Beispiel Social Media Agenturen, könnte man meinen, die gibt es schon ewig. Aber der Markt boomt jetzt erst an. Also der kommt jetzt erst. So, hast du natürlich vor einem oder zwei Jahren angefangen, bist du jetzt in der Pool-Position. Wenn du jetzt erst einsteigst, wo du merkst, dass alle da drauf sich stürzen, weil da gerade äh, ja, das Potenzial liegt oder Geld liegt, was ich verdienen kann, dann bist du einfach zu spät. Deswegen ist auch hier so ein bisschen, was macht, was ist denn, was macht denn so der Markt? Wie sind so die Trends? Also, dass du da mal schaust, wo geht die Reise hin? Ja? Ähm, das ist kein Lucky Shot. Du bist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gibt es nicht. Ja. Ja. Ähm, sondern du musst dafür was tun. so Also schau erst mal, wo, wo befindest du dich eigentlich mit deiner Idee, mit deinem Problem? Gibt es für das Problem, gab es das Problem schon mal? Hat es schon irgendjemand mal erfolgreich gelöst oder bist du da wirklich in der Nische drin? Und ich würde dir auch raten, dich in der, in der Nische aufzuhalten. Ja, das ist so das Nächste. Ja, und dann nimmt man sich so das Ganze und baut das mal so ein bisschen für sich zusammen. Ja? Ähm, sucht sich einen Social Media Kanal. Ich meine, klar, da muss auch so ein bisschen recherchieren, ne? wo könnte sich denn meine ZiGo aufhalten? Das ist halt so, man versucht am Anfang immer erstmal irgendetwas zu machen, aber ich finde das nicht so schlecht. Also ich sage auch, hey, geh mal raus, probier dich mal aus. So, mach mal. Das ist das Wichtigste erstmal. Mach mal. Ja, und dann. Wenn du merkst, hey, es geht nicht weiter oder ich komme hier nicht ans Ziel, dann such dir jemanden, der das, der das drauf hat. Überleg nicht lange. Investier da Geld rein, sonst verlierst du am Ende eh mehr Geld. Wenn du nicht investierst, so ist es. Und schau dir da und schau ganz genau an, wer dir da helfen kann oder wer nicht. So, was war die zweite Frage?
0: Die zweite Frage war, wenn ich jetzt schon mehr in diesem Thema bin und weiß, was Social, äh, Social Media sei schon, Personal Branding ist und ja. ich bin absolut into okay. it, was ist jetzt für 2021. Das sind die wichtigen Punkte, die ich jetzt im nächsten halben Jahr beachten muss. Was gibt es für Veränderungen auf Social Media? Wo, wo darf ich da meinen Fokus drauf legen?
1: Also nach wie vor ist es hier auch entscheidend, wo befindet sich deine Zielgruppe? LinkedIn ist immer stärker am Wachsen. Instagram sage ich ja sowieso, das brauchst du immer, ein Instagram-Profil, ob du es bedienst oder nicht. Hauptsache, das ist erst mal eingerichtet, dass du da was hast. Weil Instagram, auf Instagram befinden sich alle Zielgruppen. B2B, B2C, Unternehmer, Mütter, Ärzte. Also es ist wirklich alles vertreten. Und dort erreichst du, wenn du weißt, wie du es machst, auch deine Zielgruppe. Es sind so viele Menschen dort auf Instagram unterwegs. Ähm, deswegen Instagram definitiv nutzen bei Instagram verändert sich auch einiges in der Zukunft. Also es wird so sein, was geplant ist, dass man über die IGTVs, eine bezahlfunktion hat wo man sich sozusagen hochkauft dass man gesehen wird es wird die shop werden besser integriert instagram plant eine sogenannte ja, beteiligung zu machen also so ein system aufzubauen wie elopage oder digistore wenn man davon schon mal gehört hat wo man auch seine produkte über instagram direkt verkaufen kann in instagram drin äh, was natürlich cool ist, wenn du, ein, wenn du ein professionelles Profil hast und dann sofort deinen Shop damit dran hast, wo du auch deine Coaching-Pakete verkaufen kannst. Instagram zwart sich da was ab, aber das ist in Ordnung. Ne? Die stellen halt die ganze Technik und Software zur Verfügung. Ähm, das wird kommen. Also es geht jetzt gerade wirklich erst los. TikTok ist auch interessant. Ähm, TikTok, was viele nicht wissen, ist, dass diese, die, äh, ich glaube, über 40 Prozent verkaufen dort schon Menschen ihre Dienstleistungen. Also die nutzen diese Plattform zum äh, einzig- und allein den Verkauf, weil dort die Reichweite so extrem ist. Und wir arbeiten tatsächlich überall mit Videocontent. So, und der Videocontent, auch bei YouTube gibt es ein neues Format, das heißt Shorts. Das ist so das Instagram Reels und das TikTok. Und die ziehen da auch nach. Und es, tatsächlich sind es Videos, die so bis zu einer Minute gehen sind aktuell mega am Trend, werden mega gepusht auch von den Plattformen und kann man definitiv auch für sein Business nutzen. Ja, das war so ein Tipp am, am Rande. Aber ansonsten ist es auf jeder Plattform das Gleiche. Jede Plattform hat ein anderes Ziel, aber der Kern bleibt der gleiche. Du musst zeigen, wer du bist. Du musst dich zeigen. Du musst eine Message nach draußen bringen. Du musst, Emotion, du musst emotional an Menschen andocken können. Ja, und du musst natürlich auch irgendwie es schaffen, dich professionell zu vermarkten, deine Brand so aufzubauen, dass du auch dort eine Dienstleistung verkaufen kannst und somit anderen Menschen auch eine Hilfestellung anbietest.
0: Ja, ja. Es wäre
1: fahrlässig, wenn du Menschen helfen kannst und es nicht tust, weil du dich nicht traust, nach draußen zu gehen, weil du nicht weißt, so wirklich, wie du es machen kannst äh, und weil du vielleicht auch ja, Angst hast davor. Ja. Diese Angst möchte ich nehmen, wenn Menschen suchen dich, an alle Zuhörer, ja, wenn du gerade eine Idee hast oder schon sagst, hey, Menschen suchen dich. Die wollen, dass du rausgehst, weil du bist vielleicht die oder der Richtige für sie.
0: Genau, genau. Ähm, dazu noch mal äh, noch eine Frage, die da ein bisschen tiefer geht, und zwar mit dem Thema Videos. Ich glaube, äh, das wird auch auf Instagram immer wichtiger. Dass, du sagtest das gerade schon mit der Bezahlfunktion IGTV und so weiter und so fort. Ähm, YouTube ist Video, TikTok ist Video, also Video wird einfach zunehmend wichtiger. Ähm, hast du zum Thema Video, und das geht jetzt auch langsam in die abschließende Frage, noch ein Tipp, was da wirklich wichtig ist, worauf man achten muss, wenn man jetzt mehr in diese Videothematik einsteigt.
1: Ja, also das allererste, was ich, oder was ich oft sehe bei Videos ist, Tipp Nummer eins, fang sofort an zu sprechen. <lacht> Warte nicht. Die ersten drei Sekunden eines Videos entscheiden darüber, wie lange Menschen dein Video gucken und ob sie es überhaupt gucken. So, diese Schnellshort-Funktionen rüberwischen, hochziehen und so weiter. Ja, das macht es Nutzern ähm, nutzerfreundlicher, dass man schnell switchen kann. So, wenn du sofort in den drei Sekunden nicht ähm, lieferst, dann swipe man einfach weiter. Ja, also es ist auch noch einfacher gestaltet. Das bedeutet, du musst die ersten drei Sekunden sofort diese, diesen Pitch setzen, ähm, den, äh, den, die Attention. Attention, Value, Connection, wenn man so sagt. Ja? Mhm. Attention, Aufmerksamkeit erregen. Irgendwas emotional geladenes äh, mitteilen oder ein, ein krasses Thema nennen oder was bekomme ich in dem Video. Also sofort anfangen. Ja. Der zweite Tipp ist, halte dich kurz. Ja, sexy. Gestalte die Videos sexy und kurz. Das ist der neue Trend. Und das interessiert auch die Leute. Auch wenn sie sehen, hey, eine Minute gucke ich mir an. Zwei Minuten ist schon schwierig. Es könnte ja ein cooleres Video kommen. Wenn natürlich das Video gut aufgebaut ist, dann bleiben die Menschen auch zwei Minuten dran. Ja. Aber in der Regel sind es wirklich so die ersten 15 Sekunden. Da catchst du die Leute komplett, da muss alles sozusagen drin sein. Also halt dich kurz und fang sofort an in den Videos. Und das der dritte Tipp, den ich geben würde, ist, schau mal bei dir, was so gerade aktuell ist. Was nutzen denn Menschen, die dein Content konsumieren, selbst.
0: Mhm.
1: Sind es IGTVs? Sind es YouTube-Videos? Sind es Reels? Und das kann man so ein bisschen herausfinden, indem man auch mal schaut auf seiner Explore-Page bei Instagram zum Beispiel, was wird mir dann am meisten angezeigt? Mhm. Mehr Reels oder sind es mehr IGTVs? Wenn dir mehr IGTVs angezeigt werden, dann mach mehr IGTVs.
0: Ja, ja.
1: Also du musst auch ein bisschen so mit deiner Zielgruppe gehen und gucken, hey, was könnte sie denn interessieren? Zum Beispiel, es gibt eine, ein Format von ähm, einer Mitarbeiterin von Instagram, die ist selbst natürlich auf Instagram und sie macht so eine TV-Show. Also sie gibt da regelmäßig Tipps raus und da läuft, laufen bei ihr die it super. Mhm. Ja? Also du musst durchs Tun und durchs Herausfinden selbst auch mal ein bisschen gucken, was kommt so am besten an, denn wie gesagt, jeder ist selbst in seiner Branche tätig und hat jeden Tag mit seiner Zielgruppe zu tun und am, im Endeffekt weiß man es selbst immer am besten, wenn man weiß, was man oder auch was man achtlegen muss und wie man es tut.
0: Ja, also das, das ist äh, tatsächlich so ein Ding, du musst es einfach ausprobieren. Es gibt nie irgendwo den einen Königsweg, sondern es muss einfach zu dir passen. Es muss auch deine Formate müssen passen, wenn du auf ein bestimmtes Format überhaupt gar keinen Bock hast lass es lieber, bevor du da irgendeinen Krempel postest, sondern mach was, was dir wirklich Spaß macht und guck, dass du äh, auch bei Videos oder sonst was einfach ein cooles Format für dich findest, wenn es länger ist, mh, beispielsweise ein Podcast oder mach einen YouTube-Channel auf oder was auch immer. Also ich glaube, das Ausprobieren wirklich das absolute Stichwort und, und Magic Word sozusagen an der Stelle. Elijah, was wäre jetzt so zum Abschluss unseres Interviews etwas, was du allen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne in dieser Folge mitgeben möchtest?
1: Konzentriere dich auf deine Expertise und auf eine einzige Sache. Das ist das Wichtigste. Kein Bauchladen, nicht tausend Produkte, ein Produkt, eine Zielgruppe, ein Angebot, und eine Positionierung und dann wirst du damit Geld verdienen. So, die nächsten Schritte sind andere. Also, dass ein YouTube-Kanal dazukommt oder was auch immer, dass man weitergeht, skalieren tut, Mitarbeiter einstellt. Das sind alles andere Prozesse. Aber gerade so am Anfang, konzentriere dich auf eine Sache und sei darin der oder die Beste
0: sehr cool. Lieben, lieben Dank für dieses Interview. Vielen Dank für alle Einblicke, die du uns gegeben hast über Leiter. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier für den Erfolgsstrategie-Podcast und hier alles Liebe.
1: Danke, Mareike. Wir hören uns.
0: Wir hören uns. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Wer noch beim Spiritual Money Attractor dabei sein möchte, der findet die Links in den Show Notes. Ich freue mich riesig über jeden, der dabei ist. Auch Elijahs Links findet ihr alle in den Show Notes. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg, egal bei welchem Projekt du gerade dran bist. bleibt unbedingt dran, deine Mareike.